0: 每一种行为的背后伴随着大脑的跃动，每一次情感的体验都记录着心灵的触碰。Outside In， 探索大脑，理解内心。All in 欢迎来到 Outside In， 我是冰峰。我们的大脑每时每刻都在忙碌着，忙着接收信息，忙着处理信息，也忙着发出指令。当我们眼明手快的伸手接触一只掉落的杯子。我们不会意识到这一切究竟是如何发生的。然而，事实上，在这 0.01 秒的时间里，视觉系统首先完成了运算，它向大脑总部汇报了杯子的运动状况。在记忆库中进行检索后，总部推断杯子正在自由落体，需要用手去接住。于是，它向运动系统发出指令，通过调控手部的肌肉，让我们抬起了手。视觉系统依然在追踪杯子的方位，两个部门相互协调。我们的手碰到了杯子，在碰到的那一刹那，触觉系统飞速的运转，在第一时间将信息上报后，总部再次做出指示，用手指将杯子牢牢的抓住。很难想象这一连串复杂的流程竟是在一瞬间完成的。而今天我们就要走进大脑内部，看看这些信息究竟是如何快速传递的。在我们的大脑中布满了许许多多的高速通道，它们叫做神经元。当然，它们还有一个名字叫神经细胞，所以它们是一种细胞。和许多其他的细胞一样，神经元也有自己的房间，就在我们的大脑和脊髓中。不过，它并不像一般的细胞那样会老老实实的待在房间里，相反，他们会张牙舞爪，活得肆意潇洒多了。它们的外形也很奇特，通常都会有一个大大的脑袋，脑袋上会长了好多的小手，后面会拖着一条细长的尾巴，而尾巴上也会伸出许多的触角。脑袋掌管着生命，作为一个细胞的新陈代谢就靠它了。小手是高速通道的入口，信息会从这里进入，然后沿着细长的尾巴一直传输下去，而在尾巴的末端又会有另一个神经元伸出的小手在那里接应。通过这样的手拉着手，或者更准确地说是手抓着尾巴，他们将信息一路传递下去。这听起来似乎很简单，可是仔细想一想，在神经元的内部究竟是如何将信息传送的呢？而小手抓住尾巴的时候，又是什么让他们不至于会抓错呢？如果我们可以把自己缩得很小很小，钻到神经元的内部，我们会发现，原来这里竟是一个构造精巧的发电厂。各种不同的带电粒子从一扇扇的小门里进进出出，产生电位的变化。而当它们不动的时候，里面和外面的电位差是负七十毫伏，外面的电位会比较高，而里面的比较低。当内外的电位差维持在负七十毫伏的时候，神经元是静止的。一切好似风平浪静，可是平静的背后却是暗流涌动。有两股势力分别在使着劲，一股是来自电的势力，因为有着电位差，所以两边的粒子都会有一部分想要往另一边跑；而另一股是来自浓度的势力，因为两边的粒子浓度不同，所以多的这一边就会想要往少的那一边跑。我们来举个例子，比如对于钠离子来说，它主要集中在细胞外。也就是说，外面的浓度会比里面的大，所以它就会想要往里面跑，这是浓度势力所推动的。而另一方面，它本身是正电荷，又待在一个正电的环境中，肯定会被排斥，所以电势力也会把它往里面推。因此，钠离子就会特别的想要从外面进到里面。而钾离子的情况就不同了，一方面它的大部队都挤在里面，所以它会想要往外面跑。而另一方面，它本身也是镇电荷，会被外面的镇电排斥，所以电的势力让它不要跑出去。如此一来，那就看哪一股势力比较强大了。就钾离子而言，两者旗鼓相当，而浓度似乎略胜一筹，但其实也只是大了那么一丁点并没有多大的作用。所以说到底，最大的问题还是钠离子，它太想要进来了。不过想归想，没有门路一样是进不来的。可是，如果在这个时候细胞膜上开了一个口子，情况就大不同了。当一旦有信号输入，膜上的小口就会张开，而这个小口只允许钠离子通过。于是我们可想而知，钠离子疯狂涌入，细胞内的电位瞬间升高。而一旦这个电位从负的变成了正的，那可不得了。这个时候，我们就要迅速的关闭钠离子通道，并且把另一边的钾离子通道打开，让钾离子赶紧往外跑。前面我们说到，钾离子其实往外跑的意愿并不是特别强烈，但此一时彼一时，那个时候两股势力旗鼓相当，可是现在。里面的电位已经高过外面了，所以电的势力瞬间的逆转，开始帮着浓度一起把钾离子往外面推。于是钾离子开始大量的往外跑，直到恢复到最初始的状态，这个通道才会关闭。可是问题又来了，即便电位恢复了，浓度还是乱套的，因为已经有太多的钠离子和钾离子跑到另外一边去了。但也不用太担心，因为我们还有一个通道，叫做钠钾泵，它是一个专门用来把钠离子和钾离子遣返回去的通道。每一次，它会把三个钠离子送出去，同时把两个钾离子送进来。至于为什么是三个和两个，似乎并没有明确的解释。也许是在关门的时候不可能刚刚好算准人数，总是会有一些偏差，所以在遣返的时候就会适当的做出调整。而三比二这个配比应该是长期经验总结的成果。我们已经了解了一个完整的电脉冲的过程，那么这个脉冲信号又是如何传递的呢？还记得中间有过一次电位的逆转吗？就是在这个时候，当细胞膜内一个位置的电位突然变成正的了，而边上还是负的时候，就会在细胞膜的内部也产生电位差。于是，钠离子就会顺着这个电势往边上跑，而一旦它跑到了隔壁的座位上，又会在那里同样的引发电位升高，上演一场一模一样的电脉冲。就这样，脉冲信号快速的传递，它就像一根着了火的绳子，火苗迅速的顺着绳子开始蔓延。不过有意思的是，火苗可以有大有小，而神经脉冲却只有。开和关两种可能，它不会有大小的变化。如果一个刺激太微小，它可能不足以打开这个开关，就好像微风拂过面颊，虽然有接触，但我们几乎感觉不到。而一个强烈的刺激，它也并不能增加脉冲的强度和传递速度，它所能改变的只是频率。就好比我们用手电筒的光来传递信号，传播的速度始终是光速，亮度也不会改变。但我们可以加快闪烁的频率，以此来表达不同的含义。神经元就像是一座特殊的发电厂，它通过电流将信息在我们的体内以脉冲的形式迅速传递，而与此同时，它也是一家化工厂。当信息传递到神经元尾巴末梢的时候，那里会有一个炼丹炉来提炼各种不同的化学物质，比如我们熟悉的多巴胺、血清素、肾上腺素、内啡肽等等等等。这些化学物质会从神经元的尾巴处释放出去，而在另一个神经元的小手上会有相应的受体来接收这些物质，它们就像是钥匙和锁孔一样，只有配对成功才能够被接收。由此，我们也完成了从一个神经元到另一个神经元的传递过程。利用神经元的发电原理，我们可以通过阻塞钠离子通道来成功的实现局部麻醉，而一些镇定类的药物则是利用阻断多巴胺受体来降低性快感。当然，还有许多毒品在钥匙和锁配对的过程中偷梁换柱，蒙蔽了我们的大脑。尽管我们对于神经元的工作原理已经了解了很多很多，但同时它还有更多的未知有待我们去探索。而下一次，当我们不管是吃药、麻醉，还是伸手接住杯子的时候，相信都可以比别人更明白到底发生了什么。探索大脑，理解内心 ，Outside in。